0: Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, Это Ахинея и Брахло. Программа для тех, кто не готов погибать за русский футбол. Сегодня у нас, как всегда, самая мощная футбольная инфобомба. Еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. И их можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика Анти-кайф. Советский спорт могут признать банкротом. Я увидел этот заголовок, потирал ручонки, нажал, думал все. Пиздоси наступает совку, но нет, там просто какие-то мутные долги перед типографией, которая сама банкротится. Это знаете, как у Первого канала, который хронически должен Останкино за аренду. Оператором, режиссером, монтажером, целым продакшеном, там просто сотни миллионов рублей долгов, но... Эрнст до сих пор работает и Первый канал по-прежнему вещает. Так и здесь. Советский спорт пока далек от смерти. В этом и антикаев. Я надеялся, что он сдохнет. Давайте просто посмотрим, кто свалил из совка за последние годы. Егоров отец, Егоров сын, Мужник, Локалов, Абушкин, Кириленко, тот же Барзыкин, Тихомиров. Тихонов, Лысенков, все они поняли, что делать в советском спорте абсолютно нехер, это тотальнейшее болото. Если ты автор или редактор, то тебе по умолчанию херово работать в советском спорте, потому что там задерживают зарплату, например, на 2-3-4 месяца с гонорарами, Полная жопа. Могут зажимать их, например, 7-8 месяцев, причем каждый месяц тебе будут писать «Ой, деньги скоро появятся, жди перевода!» Ты напоминаешь тебе «Извини, денег уже нет, ну просто нас подвели рекламодатели, не получилось, потерпи, пожалуйста, еще немного». Так реально живет советский спорт в последние годы. Сайт тоже такой, что не хочется заходить. Если бы я там работал, я бы просто вот так вот его открывал бы. Но просто кто читает советский спорт? Если из вас люди, которые регулярно, например, хотя бы три раза в неделю заходят на этот сайт? Невозможно его открыть. Он не оптимизирован, там просто реклама заезжает на текст. Там нет адекватной статистики, нет нормальной рубрикации. А если открыть более-менее старый текст, например, пятилетней давности, то слова будут склеены. То есть никаких пробелов. Я как-то искал цитату и вот это обнаружил. Никто не занимается этим сайтом. Есть нормальные ресурсы. sports.ru, eurosport.ru, sportexpress.ru чемпионат.ком, даже спорт 24. Все это лучше, чем советский спорт. Я не понимаю, для чего они существуют. Конечно же, крах советского спорта связывают с именем бестоланного Кончалыги Николая Еременко. Он просто угробил это издание, он руинил всякие радио, он везде воровал. Но здесь, если ты к нему подойдешь и скажешь, Николай, а почему у вас советского спорта ушло... Так много хороших авторов и редакторов. Он ответит, понимаете, мы функционируем по принципу Порту или Аякса, то есть мы воспитываем и прокачиваем наших журналистов, а потом эти достойные люди действительно куда-то уходят в не менее уважаемые издания. Нет, просто советский спорт говно, поэтому люди забирают свои трудовые книжки, прощаются и забывают все это, как страшный сон. Я считаю что в 2020 году в России не должно быть издания под названием «Советский спорт». Но, между прочим, «Совок» — единственная спортивная СМИ, которое я прям выписывал. Осенью 2005 года пришли с папой на почту, взяли каталог, заполнили заявление, и весь ноябрь 2005 года мне домой таскали эти газеты. То есть я перед школой забирал из ящика или после школы, но это длилось один месяц, и самое главное — цена 3, 2, 1, угадайте, сколько стоило. 80 рублей, представляете, целый месяц вам приносят советский спорт, там куча же текста, ты все это читаешь, а стоит ну примерно как круассан из Яндекс Еды сейчас. Правда, я не стал продлевать подписку, потому что в ноябре 2005-го Зенит почему-то сосал, и мне было неприятно читать советский спорт. У меня дома копились эти газетенки, некоторые я даже не открывал, там, например, после биатлонов или каких-нибудь лыж, но я вижу на обложке лыжи, зачем мне открывать эту газету. И подумал, лучше я буду ходить в киоск, ведь это магическое ощущение, когда, например, Зенит выиграл, или я тогда болел за Ман Юнайтед, покупаешь советский спорт или «Спорт Экспресс» и читаешь, листаешь, наслаждаешься, умиляешься, абсолютно другие эмоции. Друзья, пишите в комментах. Какие спортивные газеты и журналы выписывали вы? Ребятушки, должен честно признаться. Бундеслигу я в среднем включаю где-то пару раз в год. И 26 мая будет именно такой день, потому что Боруссия Дортмунд примет Баварию из Мюнхена. Мой легальный партнер Париматч специально к этой игре подготовил крутейшую акцию. Можно выиграть до 25 тысяч рублей. В чем суть? Прыгаем по ссылке в закрепленном комментарии, авторизовываемся и угадываем минуту первого гола в этой игре. Кто точно угадает, получит до 25 тысяч бонусных рублей. Все условия там же, в закрепленном комментарии. Теперь к новостям. Василий Кикнадзе объяснил, почему Локомотив не продлил контракт с семеном Кикнадзе пришел на интервью к Стагниенко. Стагниенко прекрасный комментатор, хороший спортивный журналист. Но я не могу назвать его выдающимся интервьюером. Я так понимаю, что Владимира натаскивали, готовили ему вопросы, поэтому получилось как минимум не стыдно именно со стороны Стагниенко. Со стороны Василия Кекнадзе был абсолютнейший пиздец, потому что у, у него было куча времени подготовиться. Вот он объявляет, что извините, вместо Семена будет другой тренер, и ты собираешь фактуру, ты собираешь фактически компромат на Семена, убедительные аргументы, почему от палочки надо было избавиться. Но вместо этого я за все интервью узнал один интересный факт лично для себя. Оказывается, преемник Семена Марка не Николич, а Николич. Ударение ставится иначе. Все остальное, вот, пожалуйста, мем, абсолютная вода. Слушайте, было неинтересно, аргументы абстрактные. Классический пример просто с этого интервью Василий Кикнадзе говорит. Марко Николич воспитывал молодежь, сейчас его воспитанники рубятся в топ-5 чемпионатов Европы, сами посмотрите, ни одной фамилии этот руководитель нам не назвал, почему было не выписать себе на бумажку хотя бы трех игроков, как так можно готовиться, я не знаю, что бы сказал я, если бы я был кикнадзе, я убрал Семена, и мне надо как-то оправдаться, я бы пришел к Стагниенко и сказал, вы понимаете, бабки проблема, в стране кризис, мы, государственный клуб, у нас урезают финансирование. И мы больше не можем себе позволить Юрия Павловича Семина, уважаемого специалиста. Мы режем прайсы, мы избавляемся от дорогих активов. И наш сегодняшний выбор это Марко Николич, потому что он готов работать в таких условиях. И еще я бы, конечно, извинился, что так попрощались с Семином и сказал, будет нормальное прощание. Вместо этого Кикнадзе отпирался, брыкался, ну и показал себя полнейшим бездарем. Гонсало и Гуаин. Думаю над возвращением в Риверплейт, чтобы завершить там карьеру. Я почему-то сразу вспомнил 2015 год, я только-только устроился внештатником SportExpress, и мне заказали материал, почему Карлос Тейвес переезжает из Европы в Боку Хунерс». И надо было, ну, просто объяснить. А я накатал целый некролог, что все, катастрофа. Мы Тэвиса, легенду европейского футбола, который порубился за Вестхэм, за МЮ, за Сити, за Ювентус. Ну, достойная карьера. Мы его в деле больше не увидим. Так оказалось. Аргентина, Китай, Аргентина. Ну, сколько человек на стране смотрит всерьез чемпионат Аргентины? Только те, кто делает на него ставки. Больше, наверное, никто. Так и с Гонсало Игуаином. Если он свалит, все, мы с ним тоже Прощаемся, Друзья, к вам вопрос, я ответа не нашел. Кто круче, Игуаин или Тевис? Для меня они одинаковые, просто результативнейшие, эффективнейшие бомбардиры. Но Игуаина я люблю капельку больше. Во-первых, он поспокойнее. Во-вторых, он все-таки играл за Реал Мадрид. Ну и в-третьих, у него столько проигранных финалов, что его просто жалко. Зенит отпразднует 95-летие онлайн-концертом. Что с этим не так? Во-первых, ставьте лайк, кого заебали страшно уже эти онлайн-концерты. Второй месяц всякие музыканты бринчат у себя на гитарках. В инстаграме, на ютубе, во Вконтакте вот был фестиваль. Я не понимаю, кто это смотрит. Но что не так с этим концертом? Ну, во-первых, позвали странных исполнителей. Хедлайнер всего мероприятия. Внимание, Татьяна Буланова. Актуальнейшая артистка. Еще там есть группа НЭП. Чем знаменита группа НЭП? У нее 2000 подписчиков во Вконтакте и тур по Ленинградской области. Сейчас такие говнари, рокеры скажут. Ты чё, группа НЭП была даже в Ленинградском рок-клубе. Ей 32 года, богатейшая история. Ну и что? Группа известна одним хитом, который она написала почти 20 лет назад. Мне все по барабану, я болею за Зенит. И так теперь Неп живет от одного ивента Зенита до другого. Я не понимаю, где еще они выступают и кто на них ходит. Ну и третье. Почему-то в списке исполнителей нет величайшей группы Бивни. Эта группа еще в первой половине нулевых накатала то ли два, то ли даже три альбома с песнями исключительно про Зенит. Но я так понял, что у Зенита и Бивни сложнейшие отношения, поэтому Александр Махнач не выступает со своими треками. Сейчас случайная история. Из 2007 года просто о зашкваре группы бивни как вообще раньше шкварились музыканты смотрите как шкварятся блогеры сейчас что самое зашкварное после конечно же рекламы пирамид сотрудничество с кремлем поперечному например до сих пор припоминают да и хованскому тоже как сотрудничали с кремлем 13 лет назад была группа бивни Питерская, маленькая, очень локальная, фанаты Зенита ее слушали. И там лидер этот Александр Махнач накатал трек про Андрея Аршавина, который назывался «Давай, Андрюша». Там все этапы карьеры Шавы, ну просто вот месяц послушать и забыть. Но там была строчка на но зато красиво, и нам по силам грант любой, когда великая Россия, одной командую с тобой». И назрели внезапно выборы в Госдуму. Единая Россия предложила бабке Александру Махначу, чтобы он в самом-самом последнем припеве, уже вот буквально на излете песни, когда припев повторяется, изменил всего лишь одно слово. И получилось «Нажил их на заток красиво и нам по силам грант любой», когда Единая Россия одной командует с тобой. Жаль, что это случилось не сейчас. А тогда просто такие вещи, никто даже на них внимания не обращал. Ромелу Лукаку рассказал, что никогда не простит Андрея Вилашбоша. Маленький квиз. Угадайте, сколько трофеев у очень звездного европейского нападающего Ромелу Лукаку. 3-2-1. Правильный ответ. Либо два трофея, либо вообще один титул по справедливости. Два – это если учитывать Кубок Англии 2012 года, где Ромелу сыграл две минуты. А единственный полноценный – это чемпионство Бельгии. Все больше чашек нет у несчастного Лукаку. И он в этом винит в том числе Андрея Виллажбоша. Потому что тот в 2011 году настоял, чтобы Лукаку купили в Челси. Что было дальше? Лукаку сел на лавку, играл за молодежку, там, или за какую-то вторую, третью, десятую команду. В общем, Виллажбош не считал, что Лукаку созрел для игр, например, в Лиге Чемпионов. А Челси в том сезоне взял Лигу Чемпионов. И Лукаку остался без медальки. И до сих пор он чешет башку и грустит. И думает, как же так, я был бы обладателем Кубка Чемпионов а так я, получается, бестрофейное чмо. Но вообще, Лукаку все равно летит мой грандиознейший респект, потому что он, во-первых, мега-качок, у него строго мышечная масса. Во-вторых, он полиглот, знает страшно сказать, сколько языков, я без Википедии даже не вспомню. Ну и в-третьих, ему, получается, 26 или 27 лет, он акселерат, у него полсотни голов за сборную Бельгии. Дзюба его старше на 5 лет, у него в два раза меньше банок. Киржаков до сих пор лучший бомбардир в истории сборной России, тоже сильно-сильно меньше голов. А лукак взял, настрелял там то ли 49, то ли 52 мяча, короче, дохерище. Он реально заслужил свой титул, я ему желаю удачи. Тони Пулис или Пьюлис рассказал про феномен Рори Дилапа. Я должен признаться, с 2008 по примерно 2011 год я очень опосредованно интересовался футболом. Потому что я играл в настольный хоккей, и мне моя личная карьера была интереснее, чем всякие матчи АПЛ, обзоры АПЛ, какая-то аналитика. Иногда, конечно, я включал футбольчик, но гораздо меньше, чем за годы до этого. Поэтому феномен Рори Делапа я как-то пропустил. Знал, что есть парень в Сток-Сити, который кидает ауты, но недооценивал это явление. И вот теперь я с жадностью читаю все материалы и собрал специально для вас... 10 фактов о величии Рори Делапа. Во-первых, в Сток сити совершенно случайно узнали, что Делап круто бросает ауты. Ребята просто дурачились после тренировки, устроили соревнования, кто докинет. Делап подошел, взял мяч, херак с фланга к дальней штанге. И люди просто с такими глазами стояли: ты типа так умеешь? И оказалось, что Делап был чемпионом школы по метанию копья. Соответственно, этот скилл пригодился ему и в футболе. Разумеется, Делапа сразу же стали использовать по назначению. Он просто брал мячик. Фигакс! И получался дополнительный угловой еще и с бонусом, потому что после аута офсайды не считаются. И Арсен Венгер говорил, что это несправедливое преимущество Сток сити и ауты нужно запретить водить руками, нужно водить ногами, потому что в принципе футбол играют ногами. Как же было смешно это слушать, потому что Сток-Сити дома регулярно цеплял арсенал, был неудобным соперником. Арсен Венгер, получается, просто нытик и сыкуха. Как боролись с Делапом, например, тренер Халл Сити Фил Браун отправил запасного разминаться прямо перед Рори Делапом. То есть стоит уже готовиться, сейчас вот-вот бросит аут, а перед ним пробегает запасной. Но фишка не сработала, показали запасному желтую карточку. Или Вест Хэм, там вообще сдвинули ближе к полю рекламные щиты. Ну Делап не растерялся, отошел за щиты и оттуда швырнул мячик. Как обычно, я не знаю, результативно или нет, но летел мячик явно долго. Соперники готовились к ток-сити так. Один из игроков имитировал Делапа, но бросал не с линии, где обычно аут кидают, а просто заходил внутрь поля и примерно из штрафной или там около штрафной бросал так мячик, потому что никто не мог докинуть как легендарный Делап. Я ради интереса посмотрел все голы, забитые после аутов Делапа. Привет каналу Буря в стакане. И вся эта подборка длится, внимание, 4 минуты. 38 секунд, это очень-очень долго. У Рори Делапа была привычка, перед броском он всегда вытирал мяч полотенцем, потому что ему так было удобно, но в премьер-лиге запретили эту фишку, потому что ну, надо было лишить каким-то образом Стоксити этого преимущества. Дек Стоксити спроектировали форму, где с внутренней стороны была тряпочка, которой этот Рори Делап вытирал мяч, поэтому полотенца были уже не нужны. Вообще тогда в конце нулевых казалось, что аут это что-то супер новое. Что аут сила это странное утверждение. Только Рори Делап так умеет бросать. И в принципе ауты тренировать не надо. Но сейчас даже у Ливерпуля есть тренер по аутам. И между прочим суммарно с бросков Рори Делапа забили 24 гола. Но только 5 из них были прямыми ассистами. То есть Делап закидывал. Там дальше какая-то кутерьма штрафной и кто-нибудь затыкал мяч в сетку. Ну и последнее. Лично мой самый любимый мяч после вброшенного аута Аршавин вандерсару в очко. Анюков кинул, Шава подхватил, парочка касаний и четко между ног, пусть и с рикошетом. Кстати, сам Аршавин говорит, что в этом не было ничего особенного. Брахло, Ваши чудненькие вопросы, мои странненькие ответы, но прежде два объявления. Смотрите, у меня есть телеграм-канал где я что-то разошелся, каждый день туда что-нибудь публикую, прям целые заметки. Поэтому подписывайтесь, ссылочка в описании. И еще, когда там будет 5000 фолловеров, я на этот канал загружу видос, не футбольный видос, минут 15, 20 или даже 25 про Павла Дурова, так что вот еще один стимул подписаться. И второе, коротко расскажу, как растут просмотры на моем YouTube-канале. Я заметил закономерность. Когда у меня было, например, 5000 подписчиков, видосы собирали 7000 просмотров. Когда 9000 подписчиков, где-то 11-12, сейчас у меня тысяч подписчиков, и видосы стабильно собирают 15000 просмотров. Я вышел на некоторое плато, рост замедлился, поэтому, друзья, если вы смотрите меня без подписки, нажмите, пожалуйста, на кнопку. Этим вы очень сильно поможете каналу, потому что просмотров станет больше. Хочу в ближайшее время дойти до стабильных 20 тысяч. Еще раз спасибо. Теперь к вопросам. Лука Модрич переоценен или недооценен? Что думаешь про его золотой мяч? Лука Модрич оценен очень адекватно. Это хороший, яркий футболист, тусклый за пределами поля, полезный, эффективный и так далее. Но по его золотому мячу есть вопросы. Откуда эти вопросы? Еще в 2016 году, когда право определять победителя золотого мяча, перешло от всяких капитанов Брунея, тренеров Бутана... К журналистам Франс Футбол, как было раньше, до этого, я сразу сказал, это журналисты, журналистам нужны сенсации. И вот сенсация грянула в 2018 году, когда приз дали Луке Модричу. Я не говорю, что он совсем не заслужил, но давайте честно. Вот мы берем весь 2018 год. Весной Лука Модрич тащил Реал в Лиге чемпионов, летом зажег на чемпионате мира, допер Хорватов до финала и был, по-моему, лучшим игроком чемпионата мира, ну или как минимум одним из лучших. И за этот отрезок он, безусловно, заслужил золотой мяч. Но что было дальше? Начиная с сентября и заканчивая декабрем, Лука Модрич не показал вообще ничего выдающегося. Поэтому, если мы берем 2018 год целиком, то там должен был быть победителем снова Криштиану Роналду, который и весной забивал решающие мячи в Лиге Чемпионов, и на Чемпионате мира хет ворота Испании, и потом перешел в Ювентус, адаптировался, забивал. Так что за 2018 год лично я дал бы золотой мяч Криштиану. Но вот такие правила почему-то у нас обладателя «Золотого мяча» выбирают в конце года. Было бы гораздо логичнее определять летом. Либо сразу после сезона, если нет чемпионата мира или чемпионата Европы, либо после крупного турнира. «Каким своим текстом ты гордишься?» Я никаким не горжусь, я в плане текстов очень скромный, у меня никаких эпохальных материалов нет. Но был один веселый материал, когда в 2015 году на Евроспорте продвигали рубрику «Как все устроено». Знаете, какой-нибудь представитель профессии, это на еще пошло, мы оттуда скрысили. Например, какой-нибудь плотник рассказывает, как он работает, сколько он зарабатывает, какие у него сложности в профессии. Мы так делали про комментатора, про футбольного судью, там, например, про фигуристку. И я начал делать про киберспортсменов а у меня есть знакомый дотер и он анонимно согласился со мной поговорить и просто полил говном например лигу легенд сказал что лига легенд это игра для дебилов еще много там было крутейших цитат мы это дали я в киберспорте не разбираюсь я просто расшифровал и анонимно пульнул на сайт и помню что пошел в кино отдыхать вообще от этого всего от журналистики от евроспорта очень сильно устал выхожу а у меня куча пропущенных звонков потому что все шухер киберспортивное сообщество Взбунтовалась. Вилад писал в Твиттере: Евроспорт, как вам не стыдно, что это за безграмотный материал, так нельзя. Я так и не понял, что там скандального. Но реально ни одного положительного отзыва про тот текст я не слышал, зато он собрал, кажется, 200 или 250 тысяч просмотров. Адекватнее всех отреагировала компания Riot Games или Riot Games, то есть создатели Лиги Легенд. Чтобы авторы Евроспорта увидели, что Лига Легенд не для дебилов, они отвезли в пресс тур меня, так уж получилось, в Берлин на финал чемпионата мира по Лиге легенд. И я действительно кайфанул. То есть Мерседес Бенс Арена полностью забита. Билеты были по 50 евро. На огромных экранах транслировали как одни корейцы гасят других корейцев. Очень интересно. Где ты смотришь статистику? У меня три любимых сайта. Первый, если надо что-то простое посмотреть, футбол на куличках. Там нет никаких анимаций, никаких всплывающих меню. С телефона очень удобно. Нажал здесь на кнопку, там на кнопку. И там можно еще посмотреть, что, например, в 27-м туре какого-нибудь чемпионата России 2006 «Зенит» играл каким-нибудь торпедо с таким-то счетом. И там будет еще отчет о матче, будет описание голов текстовое. Я не знаю для кого. Все желтые карточки, все протоколы. И это все по основным чемпионатам. Уже лет 8 я стабильно пользуюсь футболом на куличках второй мой любимый сайт это чуть более продвинутая статистика huskart лет 5 туда захожу там тоже все очень лаконично с телефона удобно хотя иногда букмекеры там закупают столько рекламы что да, грузится довольно долго но там всякие средние удары удары в створ сейвы по количеству если уметь пользоваться можно много всего надыбать и еще недавно ну по крайней мере я недавно узнал про сайт FBREF. Это продвинутый сайт, прям с очень-очень продвинутой статистикой. Дизайн там залупа, почти как у советского спорта. Но там есть XG, XG каждого игрока, результативность на 90 минут, сейвы вратарей. И вот оттуда вам, пожалуйста, случайный факт. Оказывается, Виктор Вальдес отбивал такой же процент ударов, как и Икер и 76,3. Вот такой вот недооцененный Виктор Вальдес. Все три ссылки я у себя в описании прикрепляю. Почему Газаев пес? Под каждым выпуском Ахинеи Барахла я читаю этот вопрос. Друзья, смотрите, вы берете вопрос, копируете его в Google, и по первой ссылке видите отличный текст Жени Маркова от 2018 года, где все исчерпывающе написано. Если коротко, то фанаты Спартака назвали Газаева псом, потому что на Кавказе считается, что пес, черт, это как-то совсем уж позорно. Они начали кричать «Газаев пес. Чтобы не было так скучно, чтобы появилась какая-то дополнительная фактура в моем ответе, лично я считаю... Что Газаева называть псом очень лестно. Он максимум какая-нибудь псина или песик, или даже пёсель. Это знаете, как вор говорить про человека это тоже лесть. Жулик, мошенник, мелкий карманник, но вор это статус. Так и здесь. Пес, этого все-таки надо добиться. Вот овчина пес это звучит гордо. А Газаев пес это какая-то шавка. И маленькая история. 2016 год Юрий Дудь пошел вести какой-то корпоратив. А Газаев ненавидит Дудя за то, что тот очень пламенно описывал на сайте sports.ru, как Газаев разворовывал Аланию. Текст назывался, кажется, «Аланский фарс». И вот Дудь приходит на этот корпорат, там надо было кого-то награждать, и приходит Газаев. И Дудь в микрофон кричит «А теперь победитель Кубка УЕФА 2005 года!» То есть ничего плохого не сказал. Иногда надо прогибаться. И, видимо, чтобы никогда ни перед кем не прогибаться, буквально спустя год Дудь завел себе канал, зарабатывает там нормальные деньги, ему больше не приходится как-то чествовать Валерия Газаева. Какую литературу почитать по истории? Видимо вопрос был навеян моим прошлым выпуском, где я рассказывал, что задавал ЕГЭ по истории. По всяким средним векам, по всякой Киевской Руси я ничего советовать не буду, просто один сайт. Есть сайт проекта Намедни, Леонид Парфенов, все знают. И там по годам, начиная с 31 и заканчивая 2010 просто микроглавки по всем трендам тех времен. Я когда зашел, я поражался, почему каждый человек этим не пользуется. Можно свой кругозор вот так вот взять и раздуть. Раздуть буквально как эго Константина Генича, потому что там вот все есть. Айфон в 2007 году, выборы Путина там в 2000, в 2004 все теракты и так далее. Просто каждое важное событие там отрисовано. Очень лаконично, очень четко Парфенов гений, ссылочка как всегда в описании. Как ты относишься к группе «Порнофильмы»? В целом, это классная группа, я даже был у них в гримерке. Володя, их лидер, их солист, кайфовейший и добрейший фрик, в хорошем смысле слова. Но у меня есть еще четыре мысли, и они не все положительные в отношении группы «Порнофильмы». Да, у них есть не менее десяти талантливых композиций, которые я крутил у себя в плеере на рандоме. Могу даже когда-нибудь составить плейлист у себя в Телеграм-канале, если кто-то не знает песню про любовь для рабочего района, например. Но при этом «Порнофильмы» иногда воруют треки, сам 41, они просто байтят, думают, ну, мы можем сыграть точно так же, спеть другие слова, подумаешь, никто не замечает, мы же все-таки не в русском рэпе, мы в русском панк-роке, так что можно к таким вещам прибегать. Я считаю, что нельзя, я против любого воровства, и я бы всегда старался, чтобы делать максимально непохоже. Ну и, конечно же, последний альбом группы «Порнофильмы», который вышел вот в январе, это «Редкостный кал», потому что он какой-то политизированный. А все порнофильмы, они такие, все участники этой группы, они такие либералы, такие оппозиционеры. И вот там есть строчка. Срок для честных ребят из Пензы и Питера. Это дело сети или сети, я не знаю. Но вот мы благодаря Медузе убедились, насколько там честные ребята. Ну и в принципе все оппозиционное творчество порнофильмов, оно глубоко топорное. Вот тебе говорят, Путин это зло, менты это ублюдки, у нас... Чиновники по умолчанию гандоны, вот тебе так рассказывает группа порнофильмы. Та же группа «Анакондос» эти вещи вдавливает гораздо талантливее, потому что иносказательно, с сарказмом, с каким-то подъебом, а здесь просто все в лоб. Но при этом группа порнофильмы прекраснейше собрала Ледовый дворец в Петербурге со своими песнями про Путина, про чиновников, про власть, про ментов и так далее. Им это не помешало. Так что, наверное, все-таки какая-то микроскопическая свобода слова в России все-таки существует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки дизлайки, подписывайтесь на телеграм-канал и, конечно же, чао!